0: Burçak, neredesin? Demek şimdi uyandım. Ne demek şimdi uyandım ya? Tamam, hazırlanıyorum. Hemen hazırlanıyorum. 15 dakika içinde sendeyim ve bugün 10 bin adım atacağız. Ama sonra. hadi, hadi, hadi hadi kızım. Çok konuşacak şey gerekiyor yine.
1: 10 bin adım, 2 kadın. Biraz böyle sanatsal bir şeylerden e, konuşalım bugün. Çünkü şu anda şehirde bir dolu bir şeyler oluyor e, haliyle yani sezon itibariyle e, ama e, çok önemli bir büyük bir sanat etkinliği var e, ve de çok önemli çok tarihi bir mekanın e, aslında hizmete girmesiyle de çok alakalı. Ne demek istiyoruz Art İstanbul Feshane, Tate'in Dinamik Göz e, adlı sergisine ev sahipliği yapıyor 19 Mayıs'a kadar devam edecek. Ee, ve bu pek çok açıdan önemli. Ee, biz de senin açılışına gitmiştik. Orada e, izleme şansına sahip olduk Burçak'cığım. Ee, ama yani hem senden biraz e, feshane, binası, tarihi bu mekanların, tarihi mekanların e, nasıl tekrar günümüze kazandırıldığı ve aslında o geçmişten gelen özelliklerinin bugün belki de ne anlam ifade ettiği gibi bir takım şeyleri dinlemek isterim. Çok güzel şey anlatıyorsun onları çünkü. Ama öbür taraftan da bu sergi neden önemli bir sergi ve sergiye giderken de ne beklemeli? Çünkü hani böyle Tate'in ismini duyunca Tate'i bilenler Tate modernden kaynaklı başka bir beklentiye girebilirler. Ee, orada hani biraz da ben bu optik ve kinetik sanattan da bahsetmek istiyorum diye gündemi, ajandayı sundu.
0: Yani Tate Modern isminin çağrıştırdığı hani her şeyin gücel olması anlamına gelmediği için aslında benim beklentimi çok karşıladı biliyorsun. Evet. Açılış sırasında bir saat boyunca bir de bir saatten daha fazla bir süre boyunca aslında gayet şanslı bir biçimde hem Tate Modern'in çeşitli yetkililerinin işte küratörünün, evet. direktörünün iletişim direktörünün anlattıklarını ve ibebe tarafında da ibebe mirasın işte oktay beyin, mahir beyin anlattıklarını falan da Hı -hı. dinleme şansımız oldu dolayısıyla süreç hakkında da bu vesileli bilgi sahibi olduk bir de yani dinamik gözün ben tam olarak modern ee, yani çünkü modern dediğimiz de bir periyod aslında. Yani modern dediğimiz bugün ait olması gerekmiyor. Sanatta modern bir dönemi de kapsadığı. Tabii için. tabii. Ben o dönemi çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Ayrıca tasarımla ve e, bir anlamda matematikle, geometriyle, bilimle çok ilişkili bir şey olduğu için bu kinetik e, sanat ya da işte aslında göz yanılmasına. Bayalı olan Heh. sanat biçimi doğrusu ben beklediğimi buldum beni şaşırtan şey şey olmuştu biliyorsun. Yani hadi ya gerçekten bunların gerçeklerini mi getirmişler tabii. diye düşündüğüm bir profesyonel deformasyonum oldu orada. Ya tabii. Burada
1: ben bir hemen şey açıklamak istiyorum yani e, kinetik ve optik sanat nedir diye birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Ee, aslında 1950 ve 1960'larda ortaya çıkan bir sanat e, akımından, yani sanat yaklaşımından e, bahsediyoruz. Bu um, kinetik sanatın öncüsü Macarası'lı Victor Wassery'i. Onun da eserlerini de bu sergide görmek mümkün. Aynen dediğin gibi yani bir şeyin başlangıcını yapmış adamın eserini orada kendi gözlerinde görmek o anlamda çok etkileyici. Biliyorsun,
0: ben tereddüt ettim herhalde replikalarını getirdiler falan Yok yok bayağı gerçeklik yani. vardı.
1: E, 1930'larda başlıyor ama 1955'te manifestosunu yayınlıyor Paris'te. Ama şimdilerde de kinetik sanatın merkezi artık New York olarak geçiyor Paris diye. Yani Paris her zaman zaten önemli. Amerika'daki en önemli isimlerden biri de Alexander Calder. Peki nedir bu kinetik sanat? Kinetik sanat aslında hani biraz beklentiyi de doğru belirlemek adına illüzyon, biraz göz yanılgısı ilkesi üzerine, ilkesi üzerine kurulu bir yaklaşım. E, tamamen hani hareket, işte hareket halindeki objelerin e, bizim gözümüzle algılanmasından e, bir farklı bir deneyim ortaya çıkartmak amacıyla ortaya çıkan bir yaklaşım, e, matematik, renk, algı, fizyoloji, e, psikoloji aslında bunların hepsini içinde barındıran bir şey. E, ne ne gibi şeyler oluyor mesela optik var. İşte o hani görsel ikilikler sanki statik gibi gözüken ama aslında dikkatli baktığın zaman hareket ediyormuş gibi.
0: Senin bu vertigonuna görmemel gereken şeyler. Evet
1: süper Allah'tan bu tetiklenmeyi orada yaşamamıştım. Veya hani bunu da bu zamanlarda şu anda çok görüyoruz hani izleyenin yer değiştirmesiyle aslında görselliğin de değiştiği bir takım çalışmalar veya kademeli aydınlatmayla elde edilen o ışık akışından kaynaklı bir takım yine illüzyonlar, algı değişimleri veya tabii ki yine sergide bolca örneğini gördüğümüz kendiliğinden hareket sağlayan üç boyutlu nesneler mesela onlar da çok enteresandı e, ve doğruyu söylemek gerekirse benim bu tip objeler eserler daha çok ilgimi çekiyor o zannediyorum kendiliğinden hareket olan şeyleri e, daha enteresan buluyorum incelemek içinde daha fazla ve üzerinde düşünmek içinde daha fazla bir neden buluyorum Evet dediğin gibi burada bayağı bir ayrıldık Ya bir dakika ya nasıl yani falan diyeyim sen e, serginin bir köşesinde ben öbür köşesinde yoğunlaştık yani iyi
0: oldu. Yok yani ben e, bu optik sanatın aslında bir miktar e, tasarımla da mimariyle de bilimle Tabii. de çok ciddi ilişkisi olduğunu düşündüğüm için bu optik yanılsamaların hepsinin aslında bilimsel açıklamaları var. Ben böyle e, bu tür sergileri daha çok bir bilim müzesi geziyormuşum e, gibi hissediyorum ve optik teorilerle birleştirdiğim eserler benim daha çok ilgimi çekiyor. Kuşkusuz kinetikle ilgili de aynı şey söz konusu. Zaten son dönemlerde bir taktım kinetiklere. Evet. Kinetik heykel yapasım var sürekli. Bunların da enteresan ve insanların dokunmasa bile etkileşime girebilen sanatın bayağı müstesna bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yani orada bunun sanat yapıtı, sanat estetiği olmasının arkasında da başka bir takım bilimsel verilere dayalı olması Tabii. gerçekten çok ilgimi çekiyor ve onu çözmek üzerine bakıyorum. Dolayısıyla hani benim beklentimi tam olarak karşıladı, benim profesyonel bir çelişkiye düşmemi neden oldu aslında bu sergi çünkü genel olarak hani müzeler, özellikle Avrupa müzeleri daha köklü daha işte kuralları ve yönetmelikleri olan müzeler bu tür Süreli sergileri, bu tür e, gezici sergileri e, herkese vermezler. Bence bu serginin gelmesiyle çok hem e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, çok ciddi bir iş yaptığını yani, İBB düşünüyorum. İBB Kültür ve, ve
1: İBB, İBB Mirası'nın katkısı yani burada çok, çok büyük, büyük bir şey
0: İkincisi de ne olursa olsun serginin... Her türlü içeriği, küratöryal yaklaşımı vesairesi onlar başka bir sanat platformunda tartışılabilir. Ama Tate'in belediyeye, feshaneye gelmesinin, fesanenin de bir üst gösterime geçmesi için Kesinlikle. son derece önemli Kesinlikle olduğunu düşünüyorum.
1: Nitekim önemli bir şey soruyorsun. Yani bu sergi, koleksiyon... Daha önce Portekiz'in Porto şehrindeki Atkinson Müzesi'nde ve Çin'in Şangay şehrindeki Pudong Sanat Müzesi'nde sergilenmiş sadece. Yani o anlamda da İstanbul'a gelmesi ve feshaneye gelmesi... Hani neden bu kadar önemli yani niye bundan bu kadar kıyamet kopuyor aslında
0: biraz daha altını çizmek için önemli bilgi. Yani şimdi hani müzelerin genel işleyişi bağlamında özellikle büyük müzeler çok farklı koleksiyonları olup bu koleksiyonları sergileyemeyen sürekli olarak müzeler çünkü biz koleksiyonları değiştiriyoruz. Yani Tabii. elimizde çok fazla eser olduğu zaman bir bölümü çıkıyor bir bölümünü geri alıyoruz ve büyük müzeler her zaman gezici sergiler planlarlar. Yani koleksiyonlarının bir bölümünü farklı yerlerde sergilemeyi, gözaltıkları bir şey yaparlar. Tabii, tabii. Organizasyon yaparlar. Bu gezici bir sergi olarak planlanmış zaten belli ki. Mutlaka çok farklı kondisyonları vardı belediyenin bunu gerçekten karşılamış olmasını çok takdir ediyorum. Ama bu, bunun bulunup getirilmesi de bir, bir süreç yani... Ben sergiyi görmekten ziyade sadece görmekten ve sanatsal olarak algılamaktan ziyade bunun organizasyonuyla ilgili de gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Kesinlikle. Yani fethanede çok seneler boyunca atıl kalmış bir alan olduğu için açıldığındaki bütün anlamsız eleştirilere rağmen gerçekten kentte ulaşım açısından da evet. çözülmüş bir odak olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle, ve fethaneyi... kesinlikle göz ardı etmemek ya gerektiğini O yapının mutlaka
1: gidilip görülmesi için bile değer. Yani çok etkileyici bir yapı var orada gerçekten.
0: İstanbul'un Endüstriyel Mirası'nın son zamanlarda gerçekten yaşama dahil olması ve sanatsal ve kültürel etkinliklerle dahil olması bence çok önemli. Yani bu çok altı çizilmesi gereken bir şey. Evet mesela gazhanede bunlardan, e, biri. bunlardan biri. Gazhanenin çok çok Eski de bir hikayesi var. Çok uzun seneler boyunca e, işte gazhanenin kurtarılmasına çalışıldı. Sivil Hı -hı. inisiyatifler çalıştı, üniversiteler çalıştı. Yani Bu kadar rant değeri olan bir yerde bu kadar geniş bir alanın evet. olduğu gibi muhafaza edilmesi ve e, olduğu gibi muhafaza edilmekte bir de dönüştürülerek kentin hayatına katılması için e, sadece yetkililer değil e, gerçekten sivilin inisiyatif de çok uğraştı. Ve ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten belirli bir kentsel tarihe sahip olan bütün coğrafyalara baktığında kentin içinde kalmış olan endüstriyel mirasın bir şekilde dönüştürülerek kullanıldığı ve çoğunlukla kültürel amaçla kullanıldığı, ticari başka amaçlarla da kullanılabilir, işte alışveriş merkezleri olabilir, çeşitli... Etkinlik alanları olabilir. Yok işte spor alanları. Dansları. Çünkü çok geniş alanlar. Yani evet, evet. E, makineleşme 19. yüzyılın sanayileşmesi ve makineleşmesi sırasında o devasa makinelerin konulması için mimari açıdan çok uygun, çok geniş mekanlara sahip yerler. Bunların e, çoğu zaman hiçbir değeri bilinmeyip... E, yani artık kentin içinde bunlara gerek yok alalım bütün sanayi kent dışına taşıyalım tabii ki taşıyalım ama bunlar kültürel anlamda kültür mirasımızın yeden...
1: ve hafızamızın da bir parçası yani bazı şeyler kentin etkinlik de çok yani
0: kentin etkinlik alanları bağlamında bence yeşil alanları kadar. Kıymet de
1: çok, çok önemli yerler. Biraz hani feshane'nin geçmişinden bahsedelim mi? Yani tarihi ne, orada ne varmış aslında, feshane neymiş? Çünkü bu hikayeler de bana çok enteresan geliyor. Yani bildiğim kadarıyla bir aslında orada üniforma üretilmiş. Ordunun Değil üniforma,
0: mi? yani işte Tanzimat döneminde, Tanzimat batıllaşması sırasında işte ordu da yenileniyor Osmanlı ordusu da yenileniyor ve bu e, yenilendiği sırada işte üniforma ihtiyacı doğuyor ve işte aslında Osmanlı'nın modernleşmesi ve Osmanlı'nın da Avrupa'nın sanayi atılımlarını yavaş yavaş takip etmesi için çıkan alanlar bunlar ve bütün bu alanları tabi kentin içinde yapıyorlar o zaman tam olarak kentin içinde olmasa bile sanayi alanları olarak ayrılmış yerlerde bu e, bu yapılar ondan sonra ya belirli bir sürelerde dönüşüyor işte e, Fesane'nin daha 1920'li yıllarda dokuma fabrikası olarak kullanılmasıyla hmm, hmm. ondan sonra giderek daha fazla e, yani bina ve teçhizatı da aslında o modernleşmeyi takip edemediği ve kentin çok merkezinde kaldığı zamanlarda bir altılaşıyor. Yani mekanlar çok geniş olduğu için de ne oluyor? İşte fuar alanı olarak kullanılabilir, evet, ondan bir olarak sonra ticari alanlar olarak kullanılabilir. Ama fesanenin de gazane kadar aslında uzun ve sancılı bir hikayesi var. Yani 2000'li yılların başından itibaren hatta 90'ların sonundan itibaren mütemadelen bir, bir fesane lafı geçerdi zaten kültür ortamlarında. Şunun için kullanılsın, bunun için kullanılsın, ay işte tasarım müzesi olsun... Yok şu müzesi olsun, bu müzesi olsun, o almaya çalışıyor, bu almaya çalışıyor. Sonunda sanat için kullanılan bir alan haline dönüşmesi çok olumlu. Bir de işletmesi de çok olumlu. Çünkü bazı yerler bir şeye dönüştürülüyor. Yani bu tür yapıları mesela hastaneye dönüştürmek daha zor anlatabiliyor muyum? Tabii. Hep daha etkinlik ve kültür alanlarına dönüştürülüyor eski yapılar. Boş biliyorsun ben bir müzeci olarak eski yapıların ne yapılacağını ya. bilinmeyen eski yapıların müzeye dönüştürülmesi ve onun içinde hiçbir şey yapamamıza sonsuz karşıyım. Ama e, yine de bu alanların kullanılabilmesi için bu şekilde dönüştürülmesi çok olumlu. Fakat işletme her şeydir. Tabii, yani e, Fesalenin de açıkçası iki yıldır falan oldukça etkin bir biçimde e, görülesi şeylerle hayatımıza dahil olduğunu da. düşünüyorum. Ve de bu da çok güzel bir giriş oldu içerisi. Müze gasane de e, kuşkusuz öyle. Şimdi fışekhane de boruthanemiz. Tabii yani e, aslında boruthanemiz de oldular. Dolayısıyla de kent, bunlar o...
1: gerçekten hani şehrin içinde sosyalleşmek istediğinde, yani çocuklarla da birlikte bir şeyler yapmak istediğinde aslında çok güzel sana imkanlar veren farklı alternatifler sunan sonu, merkezler. Hafta sonu yani. hafta sonu
0: kültürel alanlar oldular. Gerçekten donanımlarıyla beraber ee, şeye girdi. Kültür literatürüne çok hızlı evet. bir girdiler. Bir kere daha İstanbul Büyükşehir evet, Belediyesi'ni evet, tebrik, tebrik etmek olur. istiyorum. Yani <gülüyor> hazır hani, seçimler yaklaşırken sadece yaptık bıraktık anlamında değil. Yani bir şekilde de oradaki güneşi hayatı devam ediyor. Yani hayatı devam ediyor. Yani,
1: yani evet, bu, yani bunlar aslında şehri çok zenginleştiren şeyler. Şimdi buradayken, bu, hazır buraya gelmişken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani, Tate'den bahsedeceğim çünkü ee, yani Tate Tate diyoruz da Tate de nedir, kimdir, hani neden bu kadar gündemdedir? Yani Tate aslında e, Avrupa'nın önemli müzelerinden bir tanesi, hatta Birleşik Krallık Krallığının en önemli müzesi ve altında da dört tane müzesi var. Bunlar işte Liverpool, St. Louis, Tate Britain ve Tate Modern. Bunlardan en çok biz Tate Britain ve Tate Modern'i duyuyoruz. Hatta en çok aslında akıllarda kalan son zamanlarda Tate Modern. Çünkü Tate Modern çıktığından beri gerçekten... Hem bina çok etkileyici. Yani endüstriyel yani, miras. Evet. <gülüyor> Şimdi o konuda O da bir endüstriyel
0: miras. Yani.
1: Gerçekten yani 2000 yılının açıldığından beri e, benim de yani son yıllarda en çok gidip tekrar tekrar görmek istediğim ne oluyor diye sürekli takip ettiğim ve... E, Hani gidip ziyaret etmekten en çok keyif aldığım Avrupa'daki müzelerden biri Tate. Ben yani tabii ki hani 6. yüzyıldan günümüze kadar olan bütün Britanya sanatını sergiliyor Tate ama aynı zamanda 1900'lerden günümüze kadar olan bütün uluslararası modern sanata da ev sahipliği yapıyor. O yüzden Tate modernin çok benim için de çok özel bir yeri var. Yani Guggenheim'i de çok seviyorum ama Tate de. Böyle ayrı bir yerde. Ben şurada şunu merak ettim. Ya Tate bu kadar e, hani ismini bildiğimiz ve çok ön sırada bir müze ama Avrupa'daki özellikle yani çünkü Amerika'yı vesaireyi biraz nüfus itibariyle dışarıda bırakmak lazım. Daha hakkaniyetli bir karşılaştırma yapmak için. Dedim ki Tate peki hangi kaçıncı sırada ziyaretçi açısından diye şöyle bir baktım. Ve Tate Modern gerçekten 6. sırada. Enteresan bir şekilde ilk ikisi Louvre ve Müze d'Orsay Paris'te. Şaşırdık mı? Yani bilmiyorum. Durvas şaşırmadım. Yaklaşık 9 milyon ziyaretçi alıyormuş yılda. Yani gerçekten
0: çok büyük rakamlar bunlar. Yani ben senin bu çıkardığın rakamlardan en son senelerin rakamlarını karşılaştırmışsın. Beni en e çok öyle, şaşırdı. Söyleyeyim, ama, söyleyeyim
1: ondan sonra hangisine şaşırdın? Ama şaşırdım.
0: <gülüyor> yani e, Louvre'un arkasından Dorsey'in gelmesine şaşırdım. Aha, ben de, de, de ona çok Ben şaşırırım. onun arkasına e, British Museum'u koyardım. Ve çünkü. çok enteresan bir şekilde British Museum
1: 5. sırada. Neden? 3. sırada Vatikan var. 4. sırada e, yine Londra'daki e, doğa, tarih doğa Tarihi müzesi. müzesi var. Yani o da inanılmaz bir müzedir ama yani son yıllarda gideyim tekrar tekrar ziyaret ettiğim bir müze değil. Ben ama edelim. yıllık sen edersin. evet biliyorum. Sayende Venedik'tekini de görmüş Olmuştuk Bu doğa tarihi müzesi de Yaklaşık 4 milyon 650 bin mi gibi Bir rakamda ziyaretçi Oluyormuş Yılın
0: ziyaretçi sayısını söylemedin esas ki o Dedim da... ya 9 milyon lardaysa korkunç yani, bir rakam Karisinin evet. yani da... fısından fazla kişi evet ziyaret yani. ediyor yani Diyebiliriz
1: Tate'in Tate ziyaretçi sayısı da yaklaşık 4 milyon Şimdi burada beni yine Daha çok şaşırtan bir şey de söyleyeyim Sekizinci sırada neresi var? Mevlana Müzesi Konya. Yani e, tüylerim diken diken oldu bunu gördüğüm zaman. Hani yaklaşık 3 milyon e, 352 bin gibi bir rakamda ziyaretçisi varmış. Hemen arkasından Prado Müziği geliyor. E, Madrid'deki ki yani o da çok evet, önemli da müzelerden. Bayağı
0: evet bayağı yani, Evet yani. Benim tabii senin bu bulduğun rakamlarda... E, benim ilgimi çeken şey Topkup Sarayı Müzesi'nin olmaması. olmaması. Çünkü aslında Topkup Sarayı Müzesi'nin ciddi bir biçimde ziyaretçi sayısının ben düştüğünü tahmin ediyorum. Türkiye'de özellikle yani son 10 yıla doğru uzayan batılı turistin evet. gelmemesi bence Türkiye'deki belli başlı enteresan müze arkeoloji müzesi filan da dahil buna bu tür daha bilimsel müzelerin daha az gezilmesini sağladığını düşünüyorum bunu biraz acı buluyorum çok, Tabii. Ben, çünkü ben çok koleksiyonları biliyorum. itibariyle yani mesela arkeolojimiz İstanbul Arkeoloji Müzeleri de koleksiyonları itibariyle inanılmaz bir müzedir ama bu gerçekten belirli bir kültürel olgunluğa erişmiş ya da belirli bir entelektüel seviyeye gelmiş olan insanları ilgilendirebilecek olan şeyler aslında değil aslında o
1: babası lazım. Yani tam tersine hani bir, bir şeyleri sen bilmiyorsan gidip öğrenmek için de yani o merakın olması lazım toplumun içindeki gidip e, yani şu anda zaten yani,
0: belirli bir eğitim ve bilinç seviyesine gelmiş bir kültür insanı olarak konuşuyorsun. Yani, yani bu tabii olmadığı ki, ki. zaman Maalesef. gideceğin müzenin yani ne bileyim mesela bunun içinde Futbol Müzesi, Chelsea Müzesi de bence Londra'da çok acayip bir biçimde geziliyordur. Anlatabiliyor herkide, muyum? Herkide. Dolayısıyla yani müzelerin zaten bu kadar çeşitlenmiş olması insanların isteklerine ve keyiflerine göre gezilebilir bir hale gelmesine de bir yol açıyor. Bence bu çok iyi bir şey ama şurada saydığım müzelerin çoğu aslında sanat müzesi. Bu da demektir ki bir sanat müzesi Yoğunluğu var yani insanlar belki sanata daha çok ilgi gösteriyorlar sanatla daha doğrudan ilişki kuruyorlar ya da müzedenince sanat geliyor akla.
1: Ee, yani evet ama ya şimdi tekrar liste şöyle bir düşünüyorum da tabii bu listenin içinde bir de tabii yani
0: ilk onun içinde Hermitage de var. Yani doğa tarihi müzesi olmasını da mesela ben çok iyi anlıyorum. Sana da doğa tarihi sevgisi aşılayacağım. Çünkü hani en büyüğünden en küçüğüne kadar bilim ve doğa müzelerini gittiğim her yerde gezmeye özen gösteriyorum. Doğa tarihi müzeleri en eski müze türlerinden bir tanesi, bir tanesi. olduğu için e, her zaman içinde çok enteresan şeyler bulunabilir. Keza Londra ve Paris'teki doğa tarihi evet. müzelerinin en çok gezilenler listesinin içine girmeleri... İyi yorumlama yani doğayla ilgili, coğrafyayla ilgili, bilimle ilgili konuları iyi yorumlayıp inanılmaz bir takım koleksiyonlarla yani yüzyıllara sardık koleksiyonlarla bunları daha çağdaş bir biçimde sunmalarından ya, kaynaklanıyorum. Küçükken ben
1: şeyi hatırlıyorum yani Ankara'da en çok gitmekten keyif aldığım yerlerden bir tanesi etnografya müzesiydi.
0: MTA müzesi. Evet. Evet. O değil, o MTA müzesi, ben... etnografya müzesi ulusdaki.
1: Tamam olsun, ben ikisini de çok severdim. Tamam. Ama MTA müzesi gerçekten
0: çok e, hakikaten
1: etkileyici. Evet ve tekrar tekrar gitmek isterdim mamut yani. Mahmut gördüğümüz evet.
0: yegenliği yerdi. Şimdi burada da çok haklısın, küçükken diye başlıyorsun. Yani bu doğa tarihi müzelerinin gelişkin, iyi, bilgiye doğru ulaşılan ve e, hani görsel olarak da çekici doğa tarihi müzelerinin ki ikisi de öyle. Bu kadar çok gezilmesinin nedeni de aslında gençlere ve çocuklara çok doğrudan hitap etmeleri. Evet. Unutma ki bir çocuk iki e, ebeveyn demek. E, yani tabii ki de. Bu sayıların artması, buralarda ders yapılması. Yani e, hani müze dediğin şey sadece gezilip çıkılan bir yer değil. Buralara sürüler halinde okullarda tabii, gidiyor. Tabii, tabii. Yani bütün okulların da gittiği, okulların da ziyaret ettiği bazı derslerine oralarda... Yaptıkları durumda tabii ki müzenin bu olanaklarıyla ziyaretçi sayısı çok fazla artıyor. Yine bütün bu saydığım müzelerin tamamında aslında ziyaret edilse de küçük bir araştırma yapılsa da çok çeşitli etkinlikler olduğu ve bu etkinliklerin de müzenin sirkülasyonunu Eski çok etkilediği bir gerçek. Yani işte Doğrun bin tane salonunda her gün bir konferans vardır, bir film gösterimi vardır, bir tartışma vardır, bir atölye çalışması vardır, bir şey vardır. Keza Orsay'da de öyle yani hmm. sadece gezilip çıkılan yerler değil. Aynı zamanda gündelik hayatının içinde tekrar tekrar kullanılan ve gidilen yerler. Bunu şimdi buradaki müzelerimize ya da işte endüstriyel mirasın dönüştürülmesiyle elde ettiğimiz bir takım yerlere evriltirsek... Yani müze gazhanede bütün öğleden sonra pazar günü işte oradaki kafede oturup e, makul fiyatlarla Aynen bir yani. kahveni içip arkadaşınla orada buluşup kullanacağım bir alana haline gelmesi çok bir
1: şey. son de, derece önemli. Ya, zaten hani bu tip bir takım sosyalleşmelere bence büyük müzelerin e, imkan veriyor olması da çok önemli. Çünkü bir büyük müzeliği yani bir kere de gezmeye imkan yok. Yani ben bugün... Ne Resim Heykel Müzesi'ni ne İstanbul Modern'i e, gerçekten bir günde bitirmek çabasına girmek istemiyorum. Yoruluyorum. Museum Fatih denilen müze yorgunluğu denilen... Sen de hemen Bende oluyor. Çünkü ben hani sindirmek istiyorum. Ben bakmak, düşünmek biraz o bende ne uyandırıyor. Bu adam bunu yaparken ne düşünmüş de yapmış, bana ne anlatmak istiyor diye de biraz da vakitte geçirmek istiyorum. Yoksa yani koridorlarda koşar
0: gibi gizba gördüm deyip çıkıp değil benim o için. Bu seyahat yani. mantı. Yani zaten gerçekten çok ziyaretçisi olan ve gerçekten adını duyduğumuz müzelerin tamamı yerel'e daha çok hitap eden müzeler oluyor. Yani yerelin kullanması bir müzeyi son derece önemli biz bu konuyu da ele almamızın esas sebebi sergi açıldığından beri neredeyse bir ay oldu evet, evet. sergi açıldı. 19 Mayıs'a
1: kadar da açık kalacak tekrarlığı. Yani.
0: Evet ve gerçekten her hafta sonu özellikle işte çocukların, arkadaşlarının ebeveynleri falan ya fesane gitmeyi düşünüyoruz işte evet. hani sergi nasıl sen görmüşsündür falan diye öyle benim Kesinlikle. bir consulting görevimde var ya. Yani işte sergiye gideceğiz işte oradan da bilmem ne bir şey yeriz bir de Halic'i görürüz ne kadar zamandır gitmedik. Bence bu çok çok güzel bir şey. Çünkü olumlu. O,
1: o bölgede de inanılmaz yerler açıldı. Başka bir takım galeriler de var ziyaret edilebilecek başka noktalar var. Balatva yemek yiydi. vesaire yani bir dolu şey oluyor şu anda orada. Dolayısıyla gerçekten feshane yolları. Hafta sonları ziyareti için veya herhangi bir zaman aklınıza estiğinde e, ziyaret için listeye alınacak baştaki yerlerden bir tanesi olma Hazır da teyit varken
0: kaçırılmaz. Evet bir de ben hani bu konuda kullanım konusunda, kentsel kullanım konusunda e, alan olmasını da önemsiyorum. Yani e, hani sıkış tepiş değil. <gülüyor> Şimdi ben ona biraz apartman müzeleri diyorum. Yani <gülüyor> İstiklal Caddesi'nde çok alışık olduğumuz apartman müzeleri ve <gülüyor> apartman galerilerinden farklı bir kampüs hani tırnak tabii, tabii. bir kampüs bir külliye havasında olan yerler herhalde hem aileler için hem de İstanbul'da bir nefes almak isteyen insanlar için çok daha cazip bir hale geliyor evet. yani hani bir bahçede bir avluda dolaşasın var bir açık havada oturasın var ee, bu hemen hemen her yerde öyle yani insanların biraz apartman müzesi Dışında bir dışında şeyler görmesi, bir şeyler <gülüyor> görmesi, bir şeyleri kullanması da hakikaten <gülüyor> önemli oluyor. Yani burada da şey geldi aklıma. Yani de bir sürü apartman müzesi e, gezdik ama e, Peggy Guggenham'da mesela başka bir keyif aldık ya. bahçesiyle. Ama orada zaten Peggy'nin
1: aynen evine gitmek gibi çok başka bir şey vardı yani benim çok Evet ama aç, açık açık
0: hava olması o hani. Bütün peyzajın vesairenin de düzenlenmesi son derece enteresan. Bu endüstriyel miras alanlarında da yani yapıları görebileceğin, dışarıdan da görebileceğin, Tabii. içeriden de görebileceğin bu neymiş diye merak edip aslında... Bir taşla iki kuş. Evet. Evet. Aynen öyle. Peki. Bugün de hava çok güzel ve birkaç zamanda böyle devam edecek hava diye tahmin ediyorum. 19 Mayıs'a Mayıs kadar bu sergiyi kaçırmadan herkes görsün o zaman.